0: Esto no es histocast, pero casi. Estamos de vuelta, os traemos un nuevo estilo cast en el que os vamos a hablar del, entre comillas, equivalente estadounidense a las brujas de la noche. Que para los que no lo sepáis, fueron unas pilotos de combate rusas que prestaron su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Si queréis tener más información acerca de ellas, os recomiendo que escuchéis el episodio número 8 del podcast Motor y al Aire así como un podcast especial que tienen del 18 de enero sobre la, la bruja de la noche más, más conocida y, y su, última, su última misión. Bueno, eh, como veréis, os lo he entrecomillado porque hay una diferencia fundamental y es que este grupo de mujeres conocidas como WASP, que viene a ser el, el acrónimo de Women Army Service Pilots, algo así como servicio femenino de pilotos del ejército, no estaban entrenadas para el combate fue simplemente un cuerpo de apoyo que servía pues para trasladar aviones desde las fábricas a las distintas bases aéreas para remolcar eh, blancos en ejercicios con, con artillería antiaérea para remolcar aviones que habían sido dañados para, a los aeródromos y poder repararlos así que bueno dentro de lo que cabe pues no, hay una serie de diferencias que son considerables. Pero si, si os parece, vamos a, a meternos más en materia acerca del, del WASP. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el WASP nace de la unión de dos cuerpos que en un principio eran independientes y que llevaban operando desde 1942. Uno era el WTFD, Women's Flying Training Detachment, en algo así como destacamento de de entrenamiento para mujeres piloto y el otro es el WASF, Women's Auxiliary Ferrying Squadron, organizaciones que estaban operativas desde 1942 y que el 5 de septiembre de 1943 fueron fusionados dando lugar al WASP. Los requisitos para poder acceder al WASP es que las candidatas debían tener previamente una licencia de piloto y experiencia demostrable. Hay que tener en cuenta que se presentaron voluntarias más de 25.000 mujeres, aunque solamente 1.074 fueron aceptadas. De estas, únicamente había dos mujeres de origen mexicano, dos mujeres chinoamericanas, Hazel Jin Lee y Maggie y una mujer nativa americana, Hola Mildred Rex Llama la atención el que no hubiera ninguna mujer afroamericana. Y es que hay que tener en cuenta que en estos años, en Estados Unidos, seguía habiendo una política de segregación racial hasta el punto de que el senado de los Estados Unidos tuvo que modificar una serie de legislaciones en 1942 para que las mujeres y los afroamericanos pudieran manejar maquinaria compleja, en este caso aviones, en el seno del ejército. Así que la única candidata afroamericana fue invitada a retirar su candidatura. En el verano de 1941 la piloto de Florida Jacqueline Jackie Cochran y la piloto de pruebas Nancy Jack habían presentado de forma independiente propuestas a las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos, el precursor de la fuerza aérea eh, de los Estados Unidos, cuya intención era liberar a los pilotos masculinos para los papeles de combate empleando pilotos femeninos cualificados para transportar aviones desde las fábricas a las bases militares y remolcar aviones no tripulados y objetivos aéreos. Antes de Pearl Harbor el general Henry Hub Arnold, comandante de la USAF, rechazó la propuesta de Love en 1940 y la de Cochrane, mejor conectada y más famosa. Contaba incluso con el apoyo de Lennox Roosevelt, aunque se comprometió a valorar la creación del servicio en caso de que fuera necesario. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Cochran se ofreció al gobierno británico para volar en el transporte aéreo auxiliar, ATA. La ATA había estado usando pilotos femeninos desde enero de 1940 y estaba empezando a entrenar también a nuevos pilotos. Las mujeres estadounidenses que volaron en la ATA fueron las primeras mujeres estadounidenses en volar aviones militares. Lo hicieron utilizando los aviones más avanzados de la RAF, Spitfires, Typhoons, Hudson, etc., aunque no lo hicieron en misiones de combate. De estas mujeres que volaron para la ATA, solamente tres volvieron a los Estados Unidos para volar con el WASP. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, los Estados Unidos se vieron obligados a un esfuerzo de producción tan grande que no les quedó otro remedio que abrir las cadenas de montaje y algunos puestos en el ejército a las mujeres. El coronel William H. Turner estaba al cargo de la incorporación de pilotos civiles para labores de transporte. Decidió integrar a una fuerza de mujeres pilotos después de hablar con el, con el mayor Robert M. Lowe, oficial del ATC, y su esposa Nancy convencida de la viabilidad del programa por la señora Locke que tenía una licencia de piloto comercial. Le pidió que elaboraran una propuesta, sin saber que Arnold había archivado una propuesta similar del superior de Turner, el mayor general Robert Oates. Cochran utilizó su amistad e influencia con la mujer del presidente Roosevelt para presionar a Arnold y que rechazara cualquier plan que no contemplara el empleo de mujeres en una organización propia comandada por mujeres. A mediados del verano de 1942, Arnold estaba dispuesto a considerar seriamente las propuestas anteriores. El plan de Turner y Lop fue revisado por el cuartel general del ATC y enviado por el comandante general Harold L. George a Arnold, que era plenamente consciente de ello, y le dio su bendición. Después de que la señora Roosevelt sugiriera una idea similar en una columna del periódico, el Escuadrón Auxiliar del Ferry de Mujeres, WAFS, fue encabezado por la señora Lop y se entró en operación el 10 de septiembre de 1942. Pronto, el Comando de Transporte Aéreo empezó a usar mujeres para transportar aviones de fábrica a los aeródromos. Cochran volvió a los Estados Unidos el 10 de septiembre de 1942, mientras que la nueva organización se daba a conocer e inmediatamente pidió explicaciones a Arnold, que alegó ignorancia y culpó al personal del ATC, en particular al jefe del gabinete del general George, el coronel y expresidente de American Airlines, C.R. Smith. Dada la publicidad que se había dado al programa del WAPS no pudo ser cancelado y así el 15 de septiembre de 1942 la propuesta de entrenamiento de Cochran también fue adoptada, por lo tanto los escuadrones de Cochran y Locke se establecieron por separado, el 310 mujeres WFTD En el aeropuerto municipal, ahora aeropuerto del hobby, en Houston, Texas, con Cochrane como oficial comandante. Y el escuadrón auxiliar femenino del transbordador del segundo grupo del transbordador en la base aérea del ejército de Newcastle, Delaware, ahora Newcastle Airport. Bueno, pues como veis aquí ya teníamos los dos precedentes del del WASP, cada uno funcionando por, por su lado y con dos comandantes distintos. Por un lado... Cochrane y, por otro, eh, Lowe. Aunque rivales, los dos programas siguieron funcionando independientemente y sin reconocerse el uno al otro hasta el verano de 1943, cuando Cochran presionó para que una sola entidad controlara la actividad de todas las mujeres pilotos. Aunque encontró bastante resistencia, en especial por parte de Turner, que alegaba que ambos grupos tenían distintos estándares de cualificación y que era absolutamente necesario que la ATC pudiera controlar sus propios pilotos. Pero la posición privilegiada de Cochrane con Arnold prevaleció y en julio de 1943 ambos programas se fusionaron con Cochrane como comandante y Love como ejecutivo al cargo de las operaciones de transbordo del WASP. Una de las dificultades con las que se encontró el grupo de las WASP una vez constituido como tal eran las diferencias existentes entre los dos grupos eh, que habían dado lugar a a la formación. Por un lado estaban los pilotos procedentes del WAFS con Lopa al mando, que contaban con cerca de 1.400 horas de vuelo y una cualificación como piloto comercial y que simplemente necesitaron unos 30 días de orientación para aprender a volar, abro comillas, según las reglas del ejército, y después fueron asignadas a distintos comandos de, de transporte. Hay que tener en cuenta que estas pilotos, eh, se les había eh, se les habían dado los mismos cursos primarios, básicos y avanzados de entrenamiento que a los pilotos masculinos del ejército. Por otro lado, las mujeres que. que venían del, del. grupo de. de Cochran. simplemente bueno pues tenían una, una necesidad de recursos eh, aplastante. no tenían sus. no tenían uniformes propios. los alojamientos se los tuvieron que, que buscar. Ellas tenían una atención médica mínima, no había seguro de vida, el camión de remolque, camión de bomberos y la ambulancia fue prestada desde el aeródromo del ejército en Ellington, con personal administrativo también del del ejército y a todas luces insuficiente. Además de de todas estas penurias, hay que tener en cuenta que también los aviones de los que disponían eran una mezcolanza de, de varios modelos lo que no les facilitaba en absoluto la la labor, hasta el punto de que la primera primera clase, la primera promoción, debería haberse graduado en en febrero de 1943 y se se retrasó hasta, hasta abril. La primera promoción de Houston comenzó con 38 mujeres, de las cuales se graduaron 23 el 24 de abril de 1943. Esta fue la única promoción que estuvo completamente en en el aeropuerto de de Ellington, ya que después, en diciembre, aunque comenzaron el entrenamiento aquí en Ellington, lo trasladaron a a Sweetwater, también en, en Texas. El 7 de marzo de 1943 tuvieron el primer accidente. Margaret Odelburg y su instructor, Norris G. Morgan, se estrellaron a 7 millas al sur del aeródromo, muriendo en el impacto. Una vez superados estos pequeños baches del del principio, una vez que los dos grupos consiguieron integrarse, hay que tener en cuenta que eh, las cadetes o los pilotos del del WASP recibían el mismo eh, entrenamiento que los los pilotos de de combate, a excepción de de lo que es manejo de, de armas, y artillería, pero sí que recibían todo lo que es acrobacia aérea y eran capaces de remontar el el vuelo en cualquier situación. También hay que tener en cuenta que los aviones que les iban a dar no eran precisamente eh, los últimos modelos. Muchas veces hacían el viaje de ida con aviones nuevos y de vuelta lo hacían con aviones que habían sido dañados en combate con lo cual estaban expuestas a que en cualquier momento ese ese avión pudiera fallar pudiera tener un un fallo y y tenían que ser capaces de de evitarlo o de de solventarlo de hecho el porcentaje de de abandonos y de graduaciones de las WASP era igual o mejor al al de los pilotos masculinos Después del entrenamiento, las WASP fueron distribuidas por 122 bases aéreas a través de los Estados Unidos, asumiendo numerosas misiones relacionadas con vuelo y relevando a pilotos masculinos para el deber de combate. Volaron 60 millones de millas de vuelos operacionales, desde fábricas de aviones hasta puertos de embarque y bases de entrenamiento militar. También remolcaron blancos para la práctica de artillería, misiones simuladas de carga y descarga aerotransportadas. Las WASP volaron casi todos los tipos de aviones volados por la USAF en la Segunda Guerra Mundial. Además, se permitió a algunas de estas mujeres, excepcionalmente cualificadas, probar los aviones propulsados por cohetes, pilotar aviones propulsados por chorro y trabajar con objetivos controlados por radar. Entre septiembre de 1942 y diciembre de 1944, las WASP entregaron 12.650 aviones de 78 tipos diferentes. 38 WASP perdieron la vida durante la guerra. Todas en accidentes. 11 murieron en entrenamiento y 27 en servicio. El WASP se consideró un servicio civil y no recibió los beneficios militares que sí recibieron sus homólogos masculinos, lo que implicaba que las WASP caídas eran enviadas a casa a expensas de la familia, sin honores militares o nota de heroísmo. Por ese mismo motivo, el ejército no permitía que la bandera estadounidense fuera colocada en el ataúd de las WASP caídas. Por otro lado, no estaban vinculadas administrativamente a las fuerzas aéreas del ejército, y podían renunciar en cualquier momento después de la finalización de su entrenamiento. El 30 de septiembre de 1943, el primero de los proyectos de ley de militarización del WASP fue introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Tanto Cochran como Arnold querían un cuerpo separado encabezado por una mujer coronel. Sin embargo, el departamento de guerra se opuso consistentemente a esta medida, ya que no existía un cuerpo separado para pilotos masculinos. El 21 de junio de 1944, el proyecto de ley de la Cámara para dar carácter militar al WASP fue derrotado por un estrecho margen. Los pilotos civiles masculinos presionaron contra el proyecto de ley, reaccionaban ante el cierre de algunas escuelas civiles de entrenamiento de vuelo y pedían la terminación del programa de entrenamiento de pilotos. Un comité del Senado, el Comité de Ranspec, informó el 5 de junio de 1944 que consideraba innecesario el WASP, tachándolo de injustificadamente caro y recomendó que se suspendiera el reclutamiento y entrenamiento de pilotos inexpertos. El 20 de diciembre de 1944, las últimas 71 pilotos del WASP se graduaban, a pesar de que la disolución del programa estaba prevista para tan solo dos semanas después. Al concluir el programa WASP, 915 pilotos mujeres estaban en servicio de la AAF, 620 asignadas al comando de entrenamiento, 141 al comando de transporte aéreo, 133 a las fuerzas aéreas numeradas en los Estados Unidos Continentales, 11 al ala meteorológica, 9 a los comandos técnicos y 1 al comando del portador de tropa. Todos los registros de la WASP fueron clasificados y sellados durante 35 años, por lo que sus contribuciones al esfuerzo de guerra eran poco conocidas e inaccesibles para los historiadores. En 1975, bajo la dirección del coronel Bruce Arnold, hijo del general Hub Arnold, se inició una batalla en el Congreso en Washington DC para que las WASP fueron reconocidas como veteranas de la Segunda Guerra Mundial. Se organizaron de nuevo y formaron un lobby intentando obtener el apoyo público para su reconocimiento oficial de veteranos. Finalmente, en 1977, los expedientes fueron desclasificados después de que un comunicado de prensa de la Fuerza Aérea declarara, erróneamente, que la Fuerza Aérea estaba entrenando a las primeras mujeres a volar aviones militares de los Estados Unidos. Los WASP hicieron lobby en el Congreso, con el importante apoyo del senador Barry Godwater, que había sido piloto de transporte en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Jimmy Carter firmó la legislación eh, conocida como Ley del Mejoramiento de la Ley de 1977, que estipula que el servicio como WASP sería considerado como servicio activo para los propósitos de los programas administrados por la administración de veteranos. En 1984, cada WASP fue condecorada con la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, aquellas que sirvieron por más de un año También fueron galardonadas con la medalla de la Cinta Cinematográfica Americana, medalla de la campaña americana por su servicio durante la Guerra Mundial. Muchas de las medallas fueron aceptadas por los hijos e hijas de las WASP que ya habían fallecido. Sin embargo, la legislación de 1977, ya sea a pesar o debido a su lenguaje, no permitió que las WASP fueran enterradas en el Cementerio Nacional de Arlington. Eso era debido porque el cementerio nacional de Arlington, a diferencia de la mayoría de los otros cementerios nacionales, es administrado por el el Departamento del Ejército, no por el Departamento de Asuntos de Veteranos. El secretario del Ejército determinaba la elegibilidad para el entierro en Arlington. La razón argumentada por el Ejército era que el espacio disponible para nuevos enterramientos en Arlington estaba disminuyendo rápidamente. Pero en 2002 el Ejército reconsideró su posición y decidió que las WASP fallecidas pudieran ser elegibles para ser enterradas en el Cementerio Nacional de Arlington. Aunque esto no significó que todo hubiera acabado aquí, ya que en 2015 volvió a cambiar su posición hasta que en 2016 una nueva ley firmada por Barack Obama invalidó la interpretación del ejército y se informó que las WASP podían ser de nuevo enterradas en Arlington. Hasta aquí ha llegado este esteocast, espero que os haya gustado que os haya servido para conocer a las Wasp. Sé que al principio es un poco lioso, tantas siglas y demás, pero creo que era necesario el, el conocerla y el reivindicar un, un cuerpo como, como este. Bueno, nos vemos pronto, ya sea en Istocas, estiocas, o en los bares. Adiós, siempre fidelis.